0: O seu podcast de merda de entretenimento semanal. Oh, olha o desaparecido! Eu sei, eu sei. É o primeiro podcast deste ano. E que grande vergonha. Shame! 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 Confesso que andei ocupado com outros projetos na minha vida e descorei um pouco o podcast. Eu já era para ter gravado um episódio no início de Fevereiro, mas com o Covid e ultimamente com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, eu deixei-me desmotivar, embora nunca devesse ter desmotivado. Afinal de contas, tal como disse Charlie Chaplin, eu acredito no riso e nas lágrimas comandidos contra o ódio e o terror. Um momento filosófico. perguntam vocês, mas o que é que tens andado a fazer, ao palhaço? Ao que eu respondo, não tem nada a ver com isso estou a brincar. Sabem que eu nunca vos diria tal coisa. Desde janeiro, eu decidi enfiar-me num curso de stand-up comedy, que é dado pela produtora Espetáculos de Comédia, a Bang Produções. Paulo, se estiveres a ouvir, já me deves duas summersby pela publicidade. Assim que eu não bebo jolas, só bebo cerveja para maricas. Mas eu decidi fazer este curso porque desde o ano passado, que eu já estava para experimentar fazer um open mic. Para quem não sabe, um open mic é um espaço onde são dados 5 ou 7 minutos para experimentarmos fazer stand-up à frente de uma plateia, seja num bar, seja num Lisboa Comedy Club, etc. E a verdade é que sempre que tentava marcar um open mic, eu começava a ficar com gases violentos de nervosismo. Gases esses que eram tão violentos, mas tão violentos, que tenho a certeza que deixei sequelas nos pulmões do meu filho e da minha esposa. Ora, e para me obrigar a subir ao palco, sem hipótese de fugir, até porque o curso termina com uma gala, eu decidi fazer este curso da banho. Epa, e a verdade é que foi uma verdadeira viagem aquele curso. Sair da zona de conforto nunca foi tão prazeroso. Epa, conheci imensas pessoas carregadinhas de talento, como pés codependentes, gajos que diziam ser betos, homens como pós-retratas, entre muitos outros. E no final do curso, foi a altura de contrair bem o um esfíncter, né Respirar fundo, não ao mesmo tempo se não tinha-me borrado nas calças, certamente, e subir ao palco. E a verdade é que a sensação não podia ter sido melhor. Depois das duas primeiras gargalhadas, os nervos transformam-se em prazer e alegria por estarmos a fazer um público rir. Público esse que se esquece por momentos da quantidade de estrum que vai nas vidas deles, não é? E no mundo. E pronto. É isto. Pronto, já vos disse porque é que não lancei um novo episódio tão cedo, né? Podcast. Por isso, olha, já me posso ir embora. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu nunca vos faria isso. Quer dizer, eu até faria, mas, mas não vou fazer desta vez. Ora, como muitos de vocês, assim que terminou 2021, eu fiz uma grande festa sempre com aquela ideia de que finalmente íamos entrar numa nova fase mundial, uma fase de convalescença pós-Covid, em que não só iríamos começar a deixar o vírus para trás, juntamente com alguns energúmenos do Facebook, que defendem que o vírus não existe e que a Terra é plana, à semelhança das ondas cerebrais desses indivíduos, mas eu achei mesmo que tínhamos agora todas as condições para iniciar uma nova era de prosperidade. Vejo agora que estava a depositar demasiada esperança na humanidade. Pois em Fevereiro deste ano, um certo filho da Putin decidiu entrar pelo país vizinho adentro com o argumento que ah, vamos invadir a Ucrânia porque já foi nossa antigamente e porque temos o um inimigo, a NATO e os Estados Unidos, à porta e isso não pode ser, é um risco muito grande. Só esta premissa já é grave e não é muito diferente do que se passou em setembro de 1939 com a invasão da Polónia por parte da Alemanha. O mesmo argumento. Certo, eu sei que para alguns acéfalos o Holocausto nunca existiu. Mas o outro lado que me preocupou foi quando começam a surgir os defensores da neutralidade que começam os seus posts no Facebook com pá não é bem assim, há que ver os dois lados. A NATO foi-se expandindo para leste e provocou a Rússia. Entrando agora aqui um bocadinho numa lição de história, não é? Primeiro que tudo, é necessário saber como é que surgiu a NATO ou OTAN, como lhe queiram chamar. E a NATO surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma aliança feita com o objetivo de que o que tinha acontecido no século XX uma e duas vezes não surgisse uma terceira vez. Ou seja, que nunca houvesse uma hipótese de haver uma Terceira Guerra Mundial. Até porque, salvo erro, o artigo 5 diz que um ataque a um Estado Membro da NATO é considerado como um ataque a todos os Estados Membros, portanto estão todos envolvidos. Pronto. Além disso, a NATO não entra pelos países adentro, obrigando todas as nações soberanas a fazerem parte dela e a abdicarem da soberania. É aqui que, para mim, e de uma forma bastante simplista, está a grande diferença. E é também por isso que me choca ver tanta gente a defender a Rússia. Eu tenho para mim que o pessoal que defende a Rússia também são aqueles que dizem que certa mulher foi violada porque saiu à rua de Saia. Ou que foi muito bem feito o vizinho ter sido assaltado porque deixou a porta destrancada. Estava mesmo a pedi-las. Será que perdemos o nosso bom senso e a bússola moral? O violador quase passa à vítima porque foi sujeitado àquela visão de duas magníficas pernas sensuais. O ladrão coitado não conseguiu resistir ao facto de a porta estar destrancada. E o Putin estava com medo de ser invadido, ou de ficar com o inimigo às portas, e então decidiu invadir a Ucrânia dentro. Ah, meus amigos, perdoem-me, mas não existe zona cinzenta neste assunto. A partir do momento em que se começam a tirar vidas humanas e a destruir um país. Além disso, relembremos que a Guerra Fria terminou em parte quando todos os envolvidos perceberam que se disparassem o seu armamento nuclear destruíam não a outra nação, mas sim o um mundo e que ninguém ganhava. Todas as nações na altura tiveram aquele momento do Epá, isto é capaz de ser um bocado estúpido. E tinha que vir agora um tarado outra vez ameaçar o mundo com o argumento Ai, mas nós temos mísseis nucleares e, se nos chatearem, nós te esperamos. Alguém que diga àquele filho da Putin que, se a Europa e os Estados Unidos decidem fazer o mesmo, só cá ficam as baratas, porque são as únicas capazes de sobreviver a um holocausto nuclear. E diga-se de passagem que isto está a acontecer na melhor altura de sempre pois nunca imperou e se proliferou tanta estupidez, ignorância e ódio nas redes sociais. Portanto, para terminar esta análise de café, que é isso mesmo, mas não deixa de ter boa intenção, epá, sejam empáticos e solidários com quem não tem outra opção senão fugir ou lutar pelo seu país e pela sua casa. Ajudem no que puderem e, por favor, mas por favor não sejam os filhos da Putin uns para os outros. Eu agora percebo porque é que o Elon Musk quer tanto ir para Marte. De resto, este episódio foi mais a título informativo sobre o meu paradeiro, até porque já andavam a circular notícias a dizer que eu tinha morrido numa valeta depois de assaltar uma pastelaria, etc. Peço desde já desculpa por não estar tão virado para o humor como os anteriores podcasts estavam e prometo que vou tentar ser minimamente regular no lançamento de novos episódios. Embora uh, não consiga garantir isto porque já estou a construir também o meu segundo texto de stand-up e aproveito desde já para vos convidar porque vou estar no Bar Orange em Mafra Repito, Bar Orange em Mafra no dia 18 de Março Repito, 18 de Março Vou lá estar a atuar E também vou estar a atuar no dia 26 de Março No Bar 8 Colina No Parque das Nações Não confundi com o da Graça, ok? Senão depois acabam só a mamar uh, jolas uh, E ficam sem o stand-up uh, Também não sei qual das opções uh, É pior, honestamente Mesmo que sejam os trombos do Caraças E não gostem de se rir epá, Apareçam porque sempre podem ir comer uns crepes divinais Que eles têm Peço-me agora com amizade e ainda com aquele bater de cotovelo, sempre na esperança de voltar a dar em breve um aperto de mão ou dois beijinhos. Catologicamente, o seu podcast de merda de entretenimento semanal.